0: Bye. Herzlich willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast für Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hildenbrand und ich begrüße euch ganz herzlich heute zu einer neuen Episode von Ressourcen FM. Heute werden wir uns das Thema Nickel vornehmen. Ja, leider ist heute äh, meine Partnerin, meine Podcast-Partnerin die Bibi nicht mit am Start, die ist leider noch oder äh, zum Glück für sie, noch mit ihren Prüfungen beschäftigt für ihr Studium. Und äh, deswegen habe ich jetzt die letzten Monate hier ähm, ja selbst das Thema Nickel vorbereitet und werde das heute mit euch in einer ja, Monoaufnahme durchführen auch leider so, dass wir die letzten Monate leider etwas hinten dran waren. Die letzte Episode wurde ja im Februar veröffentlicht, damals äh, über Phosphor. Wir haben das ein bisschen schleifen lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und äh, dafür gibt es heute eine sehr umfangreiche Episode. Eventuell werde ich es auch auf zwei Termine strecken müssen. Eventuell ist dann im zweiten Termin auch die Bibi wieder mit dabei. So, aber starten wir direkt los mit einem Metall oder einem Element, das ich schon sehr lange mal besprechen wollte und hier vorstellen wollte, und zwar Nickel. Nickel ist sehr interessant, denn ähm, es kommt eigentlich gar nicht so häufig vor. Ja? Also es kommt zu 0,008% in der Erdkruste vor und ist von der Häufigkeit daher so zwischen Kupfer und Chrom ja, aufgehängt. Chrom kommt hier am häufigsten vor. Und äh, ja, es ist das fünfhäufigste Element auf dem Planeten, aber nur das 23-häufigste in der Erdkruste. Ja, jetzt kann man sich überlegen, Planet besteht aus Erdkruste und das ist ja noch ein Kern und sowas. Also wir haben hier relativ wenig in der Erdkruste, aber sehr viel auf dem gesamten Planeten. Und äh, hier ist die Vermutung, dass es größtenteils eben im Kern vorkommt. Als eine Legierung mit Eisen und anderen leichten Elementen und also die Schätzung, dass es 5,2% sind, die dort im Kern enthalten sind an Nickel. Man könnte also sagen: Ja, wenn wir unsere Nickelprobleme lösen wollen, dann müssen wir nur in den Kern reinbohren. Äh, ist ein bisschen ein langer Weg, da reinzubohren und das rauszuholen. Aber gut, schauen wir mal. Nickel selbst kommt meistens vergesellschaftet vor. Also es ist sehr selten, dass es in gediegener Form, also in elementarer Form vorkommt. Da gibt es so zwischen 50 und 80 Fundorte, zum Beispiel in Australien, China, Kanada, Russland oder den USA, wo man das eben auch in elementarer Form hat. Und als Metall ist es so silberfarbend, glänzend, könnt's es auch recht einfach mit anderen Metallen verwechseln, sieht da eigentlich auch recht unscheinbar aus. Von der Geschichte her, es wurde 1751 von Axel Frederik Kornstedt entdeckt im Mineral Kupfernickel. Und äh, das wurde damals Kupfernickel genannt, weil es eben aussieht wie Kupfererz, aber daraus kein Kupfer gewonnen werden konnte. Also man hat versucht, das Kupfererz abzubauen und dann Kupfer daraus zu gewinnen und dann hm, hat das Ganze nicht so funktioniert und dann hat man das eben Kupfernickel genannt. Ja. Ähm, daher kommt auch die Benennung denn ähm, Berggeister, also Nickeln nannte man die oder auch Verhext, ähm, das, das waren so koboldähnliche Wesen, die man sich damals, ich sag jetzt mal, eingebildet hat. Ja? Und äh, Kobolde, ja, daher kommt ja auch der Name von Kobalt und äh, Nickeln, daher kommt dann der Name von den Kupfernickel, also dem verhexten Kupfererz, da aus dem kein Kupfer gewonnen werden kann. Man hat dann aber doch geschafft, daraus etwas zu gewinnen, und zwar das Nickelmetall. Und das ist 1881 dann sogar so gut gelungen, dass man dort erste Münzen aus Nickel geprägt hat. Und 1967 hat man dann ähm, das elementare Nickelmineral entdeckt durch Paul Ramdor. Und ähm, ja, insbesondere für den sächsischen Bergbau war äh, Nickel recht wichtig, also das hat man hier dann eben auch abgebaut. Vorkommen tut Nickel ähm, ja, in den wichtigsten Lagerstätten. Das sind also seit einigen Jahren ist Indonesien hier mit vorne dabei oder sogar der Vorreiter mit 21 Millionen Tonnen äh, Reserven. Ungefähr 89 Millionen Tonnen gibt es weltweit. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig mit den Reserven. Ähm, aber man kann gut und gerne sagen, dass Indonesien circa 24 Prozent der weltweiten äh, Lagerstätten hat. Und äh, beim aktuellen Verbrauch von 2,4 Millionen könnte Indonesien ähm, ja ungefähr ungefähr Pi mal Daumen äh, zehn Jahre lang die Versorgung sicherstellen, wenn man da ja noch ein bisschen mitrechnet, dass die eben auch noch mal ein bisschen was dort entdecken. Eine äh, weitere große oder wichtige Lagerstätte ist in Kanada das sogenannte Sud Sudbury Becken und hier ist ganz interessant und zwar ist das entstanden, weil es dort einen gigantischen Meteoriteneinschlag gab der so groß war, dass Teile des Erdmantels geschmolzen sind. Und äh, ich habe ja schon gesagt, hier Erdmantel und, und Kern, da kommt viel Nickel vor und vielleicht waren in den Meteoriten auch nochmal Nickel drin. Auf jeden Fall äh, kommt sie hier eben vergesellschaftet mit Kupfer und einem wenig Eisen vor und äh, ist hier eben ausgetreten und äh, hat dort dann eben die großen Sudbury-Becken-Lagerstätten gebildet. Das ist auch ganz cool, dass es mit Kupfer und ein bisschen Eisen vergesellschaftet vorkommt. Und zwar kann man hier bei der Verhütung, dass sich das zunutze machen und hat so eine natürliche Legierung, mit genannt Monell-Legierung. Und äh, diese Legierung ist glücklicherweise total gut für den chemischen Apparatenbau und für sowas wie Meerwasserentsalzungsanlagen, weil das sehr gut äh, gegen Korrosionsschutz, also sehr korrosionsbeständig ist. Und deswegen wird diese Monell-Legierung da gerne eingesetzt. Kommen wir aber später nochmal dazu. Insgesamt wird es heute sehr viel um Legierung gehen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Eine weitere Vorkommen oder weitere Vorkommen sind in Neukaledinien, das sind vor allen Dingen lateritische Vorkommen dort, ich komme später nochmal drauf, gibt auch zwei unterschiedliche Vorkommenarten. Dann ähm, in Russland, die Norils -Kom der Norils Komplex, also Norils ist dort äh, eine Großstadt in äh, Mittelsibirien, im mittelsibirischen Gebirge, ist die nördlichste Großstadt der Welt, ist auch äh, einer der zehn verseuchtesten Orte der Welt aus irgendeinem Grund. Äh, es sind Bergbaustätten oft dort, wo es sehr dreckig ist, beziehungsweise es ist sehr dreckig dort, wo der Bergbau betrieben wird, ich glaube, das ist eher der Zusammenhang. Und äh, ja, das ist in, eben in Sibirien, also sehr kalt. Und dort sind, oder Sibirien ist nicht immer nur kalt, aber ja, da ist es wirklich kalt. Und ähm, sind große magmatische Vorkommen. Und außerdem wird eben auch äh, nochmal auf der Kohlerhalbinsel halbinsel abgebaut. Da gibt es ja ganz viele andere Materialien, Metalle und äh, Rohstoffe, die dort abgebaut werden. Unter anderem eben auch Nickel. In Australien, in Queensland gibt es auch wieder große Abbaugebiete im Grunde eigentlich überall dort, wo auch andere Metalle, wie jetzt Eisen oder Kupfer abgebaut werden, wird oft auch Nickel abgebaut, weil das oft vergesellschaftet vorkommt. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, es wird auch in äh, Kuba abgebaut, in der Moabay und in Nicaro. Und das sind hier auch äh, lateritische Vorkommen. Und Kuba hat hier interessanterweise, was mir überhaupt nicht bewusst war, hat eine Tradition im Nickelabbau. Ähm, Erzähle ich aber später auch nochmal ein bisschen was dazu. Ich verschiebe euch heute den ganzen Tag auch später, das wird eine lange Folge. <lacht> Und äh, ja, weitere Vorkommen, die ja auch noch wichtig sind, aber vielleicht nicht so, ja doch sind schon auch wichtig, kann man schon nennen, ja. ist einmal in Südafrika im Basch-Weltkomplex, hier sind es auch wieder große magmatische Vorkommen äh, mit einem Nickelanteil von 0,2 bis 3 Prozent äh, und dann eben auch in Philippinen auch wieder lateritische Vorkommen. Und ähm, ja, es gibt aber nicht nur die klassischen Vorkommen, die irgendwo im Boden sind, die man dann per ähm, Über- oder Untertagebau abbaut, sondern es gibt auch die sogenannten mangan nickel kobaltknollen in der Tiefsee. Also das sind gigantische Vorkommen. Also es ist, es ist total faszinierend. Ich stelle euch hier mal einen Link rein zu einem YouTube-Video, wo das ein bisschen erklärt wird. Es ist auf jeden Fall so, dass in der Tiefsee es auf dem äh, Grund, haben sich so eine Art Knollen gebildet, in denen eben ähm, Mangan, Nickel und Kobalt ähm, vergesellschaftet vorkommen, die man dort eigentlich ja, wie ernten könnte, natürlich ist das immer ein bisschen schwierig in der Tiefsee und wenn man da einmal äh, den Boden durchpflügt, dann hat das auch nochmal ganz eigene Umweltauswirkungen, äh, die nicht gut sind, ähm, aber theoretisch könnte man dort auch ähm, sich mit versorgen, gibt ja auch diese Manganknollen, die dann ähm, die dann eben verschiedene Gase, also Methan, ausstoßen können, weil die so eismäßig sind, aber ich stelle euch da mal ein Video rein und vielleicht, Vielleicht besprechen wir das mal in einer eigenen Episode. Wäre eigentlich total interessant, darüber mal zu sprechen. Wo ich euch auch noch eine äh, interessante Dokumentation empfehlen kann, ist zum äh, Nickelabbau in Neukaledonien. Und wem das nichts sagt, mir jetzt auch nichts gesagt, äh, sollte man aber vielleicht sogar wissen, wenn man ein bisschen in Geografie aufgepasst hat. Neukaledonien äh, gehört, glaube ich, sogar zur EU. Und zwar sind das französische Überseegebiete oder Überseeterritorien und sind eben ehemalige Kolonien, die Frankreich äh, ja nie zurückgegeben hat, könnte man so sagen. Und ähm, ja, dort wird sehr viel Nickel abgebaut. Und zwar 90 Prozent der Exporte von Neukaledonien sind eben äh, Nickel. Und das auch schon seit ungefähr 100 Jahren. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass die Minen dort äh, terrassenförmig, also terrassenförmig angelegt wurden und dadurch man solche terrassenförmigen Landschaften hat. Äh, es sieht fast aus, als würde man dort Reis anbauen. Ähm, nur, dass man das nicht tut. Und äh, ja, hier ist SMSP ein Unternehmen, das, das das eigentlich komplett in der Hand hatte. Und ähm, der große Vorteil hier war eben, oder ist hier, dass es in so ja 30 bis 40 Meter im Extrem 100 Meter dicke Schichten sind, die sehr nah unter der Oberfläche sind, deswegen wird das im Tagebau abgebaut und die Einheimischen nennen es hier auch das grüne Gold und äh, ja, es ist so ein bisschen wie ein Goldrausch dort seit mehreren, ja mittlerweile 100 Jahren, ähm weil dort eben, ja, damit eben sehr viel Geld verdient wird. Es gibt aber auch immer wieder politische Spannungen. Ähm, wer soll jetzt die Rechte daran haben? Sind das die Leute, die dort wohnen, die Einheimischen? Oder sind das irgendwelche Konzerne, SMSP? War in der großen Beteiligung durch Einheimische eigentlich immer wieder, die dann dort auch arbeiten durften. Aber das ist alles immer nicht so einfach. Und es gab es da auch noch ähm, das Thema Verkauf von Mehrheitsanteilen und so weiter und so fort. Und Das ist alles nicht so witzig. Außerdem hat das natürlich auch Auswirkungen. Ähm, eines der, also das zweitgrößte Riff der Welt liegt vor Neukaledonien und kaledonien und das ist durch den Nickelabbau total bedroht, weil eben hier viele ähm, ja, viel, viele Abfallstoffe in, die in das Riff gelangt, in den Ozean gelangt und weil eben dann auch ähm, Stäube von diesen ähm, ja, Halden und auch von den Abbau, Abraum halten, dann äh, dort hingeweht werden und die dort dann dafür sorgen, dass eben die Korallen überdeckt werden, dass dort dann auch äh, Tailings, also Abfallstoffe in den Ozean geleitet werden. Zumindest ja, ist immer nicht so ganz klar, ob das wirklich der Fall ist, aber ja, auf jeden Fall nicht gut für das Riff. Ja Und ähm, ja, wie ist denn dort das Nickel eigentlich entstanden? Das fand ich äh, das spannende. Und zwar, wenn Gestein verwittert und das enthält Nickel, dann gibt es dort äh, eventuell eine Mineralisation dieses Nickels. Und hier kann es verschiedene Erze geben. Ja, ähm, das, was ich jetzt gerade genannt hat, ist das, was dann normalerweise in tropischen oder subtropischen Gebieten vorkommt, eben die Verwitterung von nickelhaltigen Gestein. Und das haben wir ja auch bei anderen ähm, Gestein oder anderen Erzen schon gehabt, die vor allen Dingen im tropischen subtropischen Bereich vorkommen. Also ich glaube bei Aluminium war das ja auch der Fall, dass es eben durch Verwitterung ähm, entstehen kann, diese Erze. Es gibt aber nicht nur die, sondern ich habe das ja oben auch gesagt, sie hier magmatische Vorkommen, das sind sogenannte sulfidische Erze. Äh, magmatische Sulfide, die bilden sich, wenn ein geschmolzenes Gestein sich tief im Untergrund oder in, in großen Lavaströmen auftrennt und dann eben erhärtet und hier gibt es auch eben Erze, die dann sehr viel Nickel enthalten. Zum Beispiel das Pentlandit enthält 34% Nickel, äh, was gerne genutzt wird, weil es oft vorkommt, sind die Nickelmagnetkiese? das sind so Verwachsungen, Aggregate aus äh, Pyroethin und Pentlandit. Ich hoffe, ich spreche es wieder gut aus, ich bin wirklich kein Geologe. Ähm, aber hier gibt es dann auch so was wie Millerit, die haben dann 64 bis 65 Prozent Nickelanteil und Nickelin mit 44 Prozent. Sulfidische Erze bieten sich oder haben sich in der Vergangenheit immer gut angeboten, weil man die gut verarbeiten kann und hier eben sehr gut das äh, Nickel rausgewinnen kann. Bei den liter Lateritischen Nickelerzen ist es ein bisschen schwieriger. Hier sind dann die Erze äh, Garnierit, ähm, das ist so ein Gemenge aus Neopuit, das hat 46 Erzanteil und Willemseid <lacht> das hat 29 Erzanteil. Äh, ja, das, das sind so die typischen, die man da abbaut. Und äh, hier ist das Problem, um die weiter verwenden zu können, muss man die vorher relativ aufwendig ähm, ja aufbereiten und zwar durch Hochdruck-Säurelaugung. Äh, normalerweise Bezeichnet das im Englischen als High Pressure Acid Leaching, HPAL, also HPAL. Und bisher hat man deswegen lieber die sulfidischen Ärzte verwendet, weil das dann ein bisschen einfacher und günstiger war. Nur die sulfidischen Ärzte sind mittlerweile doch, ja, im Grunde abgebaut. Da gibt es nicht mehr so viele Lagerstätten davon. Und aktuell haben wir ja immer mehr Nickelverbrauch, insbesondere durch diesen Boom hin zum äh, Elektroauto und äh, zu mehr Lithium-Ionen-Akkus, die wir bauen. Und dafür brauchen wir eben auch Nickel noch aktuell. Und deswegen wird hier begonnen, eben nickel Nickelerze abzubauen. In Indonesien bauen sie eben vor allen Dingen lateritische Nickelerze ab, und Indonesien ist hier der größte Produzent. Deswegen äh, werden hier auch aktuell viele Anlagen für dieses High Pressor Acid Leaching aufgebaut. Insgesamt zu den Erzen: Es gibt ca. 200 Nickelmineralien, die bekannt sind, teilweise mit höherem Gehalt, aber teilweise eben dann auch mit äh, niedrigerem Gehalt. Meistens sind die mit höherem Gehalt sehr selten. Also es gibt zum Beispiel das Bunsenit-Erz mit bis zu 78,58 Prozent. Das ist aber eben ja relativ selten. Deswegen lohnt sich das nicht ganz so sehr abzubauen oder das Hazelwoodit mit 72 bis 73 Prozent oder Aveiroid mit auch 72 bis 73 Prozent. Ich habe es ja schon gesagt, bei diesen Ärzten, äh, es gibt irgendwie so 50 bis 80 Stellen weit, wo es gediegen in elementarer Form vorliegt, aber meistens muss man sich hier eben mit Lagerstätten zufrieden geben, die etwas schlechter sind. Ähm, diese Lagerstätten kommen oft vergesellschaftet mit anderen Metallen vor, insbesondere eben auch mit Kobalt äh, und da muss man ein bisschen gucken, ein wirtschaftlicher Abbau ist aktuell nach aktuellem technischen ähm, Stand ungefähr bei 0,5% Nickelgehalt machbar oder lohnt sich eben und ähm, dann kann man damit starten. Nickel kommt aber nicht nur in der Erde in Form von Erzen vor, sondern es kommt auch in äh, Pflanzen, Tieren oder im Meerwasser vor. Und äh, total spannend. Hier kommt es vor allen Dingen vor durch äh, Meteorstäube aus dem Weltraum. Ja, finde ich total faszinierend. Wenn ich das höre, denke ich immer sofort an Science Fiction. Ist aber wirklich so, da, oder ist scheinbar wirklich so, dass es in den, äh, in bioverfügbarer Form wie viele andere Materialien auch nur schwer ähm, aus den Ärzten rausgelöst werden kann. Das ist in den Ärzten relativ stabil. Und äh, wenn es eben von außen eingetragen wird, dann kann das hier in die Umwelt gelangen. Es ist jetzt auch so, dass es nicht unbedingt gut ist. Und zwar ist es eben ähm, ja, ein Schwermetall ja, kommt mit Sperrmetallen für Gesellschaft auch stark oft vor und im Boden will man es eigentlich nicht haben, weil es eben äh, der Landwirtschaft schadet. Also Landwirtschaft ist dann fast nicht mehr rentabel möglich und ähm, daher gibt es dann eben zum Beispiel in Albanien große äh, Gebiete, wo Landwirtschaft nicht möglich ist, weil eben dort so viel Nickel im Boden ist und ähm, hier ist mir jetzt auf die Idee gekommen, hey, okay, wir können ja mal gucken, welche Pflanze, ja, akkumuliert denn dieses Nickel? Und dann ist man drauf gekommen seit einigen Jahren mittlerweile schon, das Mauersteinkraut ist ein Hyperakkumulator bzw. ein Bioakkumulator für Nickel. Und wenn man das dann dort anbaut, dann nimmt das das Nickel aus dem Boden auf und man nimmt jetzt an, wenn man das jetzt über 20 Jahre macht, dass Nickel so weit abgebaut ist, dass dann eine normale Landwirtschaft dort wieder rentabel möglich ist. Ein nicer Nebeneffekt ist, dass die Blätter ungefähr 1-2% Nickel enthalten und damit dann äh, ja, wirtschaftlich abgebaut werden können. Und äh, hier gibt es eine Forschungsgruppe aus Frankreich, aus äh, äh, Neons, der Universität dort, oder Nanz, Weiß du, ach oh Gott, ich bin so schlecht im Aussprechen von Namen. <lacht> äh, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. n a n c y Dort gibt es eine Forschungsgruppe, die sich eben mit dem Thema Bioakkumulation beziehungsweise hyperakkumulative Pflanzen beschäftigt und äh, die bezahlen aktuell albanische Bauern dafür, dass sie dort dieses Mauersteinkraut anbauen, nehmen das dann und extrahieren aus diesem äh, Heilkraut, dann das Nickel, also indem sie es verbrennen. Und ich sage jetzt hier Heilkraut ganz bewusst, denn äh, die haben ein kleines Problem. Es gibt keine Regulierung für nickelhaltige Pflanzen in der EU. Deswegen müssen sie da eben das als Heilkraut importieren aus Albanien. Und ähm, ja, dann werden diese Pflanzen eben, dieses Kraut wird verbrannt und aus der Asche kann man dann einfach ganz normal das Nickel rauslösen. Das Ganze wird auch als Phytomining bezeichnet und ähm, diese Forschungsgruppe ist eben darauf spezialisiert. Es ist so, dass die Asche dann sogar nochmal einen höheren Nickelanteil hat, und zwar ungefähr 1 zu 5. Und ähm, ja, in weiteren Prozessschnitten kann man das dann eben in Nickelsalze umarbeiten, die man dann wieder weiter nutzen kann. Das wird aber noch nicht industriell eingesetzt, aber ist natürlich eine gute Möglichkeit, einmal um die Böden eben zu reinigen. Und auf der anderen Seite könnte man damit dann auch vielleicht irgendwann mal, wenn sich es denn äh, preistechnisch lohnt, äh, ja, das auch weiterverwenden. In äh, Gewinnung und Aufbereitung hatte ich ja auch schon erwähnt, dass die klassischen sulfidischen Lagerstätten zunehmend erschöpft sind und deswegen ein Wechsel zu den lateritischen Lagerstätten ähm, stattgefunden hat eben mit dem ganzen Technikproblem, äh, dass man dann hier diese High-Pressure-Acid-Leaching machen muss ähm, und eben Indonesien hier Vorreiter ist für lateritische Lagerstätten. In Indonesien werden aktuell, ich glaube es stand 2019, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, werden... Uh, um die 600.000 Tonnen, also ich habe jetzt hier 606.000 Tonnen gefördert, in den Philippinen 345.000, Russland 272, Neukaledonien 216, Kanada 176, dann Australien, dann China, Brasilien und Kuba. Uh, brauche ich die Zahlen ja nicht vorlesen, könnt ihr euch eh nicht merken, deswegen. So Indonesien sind mit die wichtigsten, Russland ist auch noch relativ weit oben, uh, China ist dann auf Platz 7. Ich fand es recht überraschend, dass Indonesien hier so weit oben ist und auch bei den, ja, mit den Lagerstätten so weit oben ist, das äh, ist noch relativ neu, wenn ich das in Erinnerung habe. Das war vor ein paar Jahren, als ich da schon mal danach geguckt habe, äh, noch nicht so. Also so 2006 rum, als ich das erste Mal damit äh, in Kontakt war, so in der Vor-Abi-Zeit, hat man sich ja dann doch irgendwie auch mal mit äh, verschiedenen Themen im Bergbau beschäftigt, so äh, bezüglich Greenpeace und so, und ähm, da war das, glaube ich, noch nicht der Fall. Damals stand Russland sehr stark in der Kritik, denn dort äh, sind die Abbaubedingungen eben in den sibirischen Abbaugebieten nicht so gut. Kommen wir aber auch noch mal später dazu. Es ist so, dass bei diesem äh, h also bei diesem High-Pressure-Acid-Leaching, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, dass dort ein Zwischenprodukt gewonnen werden kann, und zwar die sogenannten Mixed Hydroxid Percipitates, Precipitate, äh, einfach als MHP abgekürzt. Und das ist mittlerweile eines der wichtigsten Zwischenprodukte für die Nickelindustrie bzw. die nickel Normal wird man jetzt sagen, ja, Nickel, okay, ist ein Metall, kriege ich irgendwie Metallbarren und verarbeite den weiter. Aber mit diesen ähm, Hydroxiden äh, ist es einfacher zu arbeiten. Da ist dann nicht nur äh, Nickel drin, sondern ich glaube auch Kobalt. Hm, muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, ist das eben hier ein vergesellschaftes Material, mit dem man relativ einfach arbeiten kann und das man eben sehr gut weiterverarbeiten kann. Ähm, von der Weiterverarbeitung muss man unterteilen, eben wieder zwischen den sulfidischen und den lateritischen Erzen. Der Überwiegende Teil des Nickels, der aus ähm, ja, Nickel- oder kupferhaltigen Eisenerzen gewonnen wird, wie zum Beispiel eben dem Nickel-Magnet-Kies. Hier ist es erstmal erforderlich, um die Gewinnung überhaupt wirtschaftlich zu machen, dass man äh, durch Flotation hier den Nickelgehalt auf etwa 5% anreichert. Zur Flotation können wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, den habe ich vorbereitet. Ich habe da schon ein paar Mal davon gesprochen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erklärt. Flotation, also vom englischen Float, Schwimmen. Das ist ein physikalisch-chemisches Trennverfahren für feinkörnige Feststoffe. Und äh, aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenbenetzbarkeit eines Partikels, das, das macht man sich hier eben äh, zunutze, indem man eben ähm, eine Flüssigkeit hat, also ganz oft Wasser, und dann äh, ein Gas zuführt, meistens Luft, weil das halt relativ günstig ist, und dann kann man damit das Ganze ähm, ja aufschäumen. Ja, es gibt auch ein VDMA-Einheitsblatt, das ist 24430 für denjenigen, der es nachlesen will. <lacht> und in diesem Einheitsblatt heißt, dass das Trennverfahren, bei dem in Wasser dispergierte oder suspendierte Stoffe durch anhaftende Gasblasen an die Wasseroberfläche transportiert und dort mit einer Räumeinrichtung entfernt werden. Ja, also auf gut Deutsch gesagt. Man blubbert da Luft rein, also Gasblasen rein, die lagern sich dann an den hydrophoben Stoffen an, also daher durch, durch das Wasser nicht oder schwer benetzbare Oberflächen an und geben dadurch den Partikeln Auftrieb, sodass sie schwimmen und dann geht man oben eben in einem Schieber drüber und fischt das ab. Äh, Voraussetzung hier ist natürlich, dass das verwendete Gas äh, <lacht> selber nicht im Wasser gelöst werden kann, also wenn man da jetzt Kohlensäure reinbläst, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll, Ja, aber mit Luft geht das ja ganz gut. Und äh, ja, dann kann man damit natürlich auch nur hydrophobe Partikel eben raus, ähm, rausfiltern, ähm, indem man ja diese hydrophoben Partikeloberflächen, die äh, mit hydrophoben Gasblasen benetzt, also eben wie gesagt keine wasserlöslichen Gase. Hier kann man dann auch verschiedene Hilfsstoffe einsetzen, die werden unterteilt in Sammlerschäumer, Drücker und Regler. Die Sammler sind entscheidend für die Wirksamkeit des Verfahrens. Äh, sie machen den, den Schaum, äh, beziehungsweise sie machen den im Schaum auszubringen, den Gemengeanteil der wasserabstoßenden, also hydrophoben ähm, Komponenten, während die anderen, also macht das eben noch wasserabstoßender, wenn die anderen Komponenten Wasser wasseranziehender bleiben sollen. Und in die ähm, sogenannte Aufschlemmung, also in dieses in diese eingeblasen die eingeblasene Luft haftet nur noch an den hydrophoben Teilchen und trägt sie an die Wasseroberfläche, während die anderen Teilchen eben hydrophil bleiben sollen und in der Trübe bleiben sollen. Also man gibt hier einen Sammlerstoff dazu, der dann spezifisch auf das ist, was ich raussammeln will, dass das eben hydrophober wird und entweder das andere noch hydrophiler wird oder eben normal bleibt und dann kann man das so da auch schon ein bisschen unterteilen, was man rauslöst. Als äh, Sammler eignen sich im Allgemeinen äh, bestimmte Schwefelverbindungen, also Xanthogenate, äh, Dithiophosphate, Make-up, ja, ist egal, ich kann es nicht aussprechen und das könnt ihr euch wahrscheinlich eh nicht merken, aber verschiedene Amine, Alkylosulfanate und von manche Fettsäuresalze kann man da einsetzen. Die äh, Schäumer. Also der Hilfsstoffschäumer, das ist im Grunde einfach nur, um die Luftblasen zu stabilisieren, dass die nicht sofort an der Wasseroberfläche eben äh, kaputt gehen und man da äh, das besser abschöpfen kann. Die Drücker äh, verbessern die Benetzbarkeit, also die Hydrophilie und äh, beschleunigen dann dort das Absinken im Trennmedium. Das heißt, alles, was man nicht dabei haben will, das drückt man damit eben nach unten. Die Reglerhilfsstoffe sind für die pH-Regulierung da und als Flockungshilfsmittel und ja, wieder andere dienen zur Optimierung und selektiven Auftrennung der Erzgemische. Also das sind eben nochmal zu so Feinstein äh, Feinsteinstellungen. Gott, heute habe ich es mit dem Deutsch <lacht> sind die da. Ähm, bei der Flottation gibt es dann auch nochmal so verschiedene. Artende Flotation, eine davon ist Entspannungsflotation. Hier macht man sich das Gesetz von Henry Dalton äh, zu eigen. Und wer von euch im Chemieunterricht aufgepasst hat, der hat das vielleicht sogar schon mal gehört. Da geht es darum, die Löslichkeit eines Gases in einer flüssigen Phase steigt bei konstanter Temperatur proportional mit dem Partialdruck dieses Gases über der Flüssigkeit an. Vereinfacht gesagt, ich habe irgendwie ein Röhrchen, habe ich ein bisschen eine Flüssigkeit drin, zum Beispiel Wasser und oben drüber habe ich ein Gas und wenn ich da jetzt Druck drauf gebe, dann will sich das Gas eher in dem Wasser eben lösen, weil das eben ja da einfach dann in das Wasser rein möchte. Ihr habt einen ähnlichen Effekt und zwar, wenn ihr eine Mineralwasserflasche habt, dann ist diese Mineralwasserflasche, wenn die noch verschlossen ist, sieht das normal aus wie normales Wasser. Wenn ihr die jetzt aufmacht, dann entlastet ihr dort ein wenig den Druck und dann fängt da das Gas an, rauszublubbern. Andersrum kann man das auch machen. Setzt man also ähm, das Gas über dem Wasser unter Druck oder ja gut, das Wasser unter Druck, naja, das Wasser unter Druck setzen ist auch wieder so eine Sache. Also man bringt Druck auf das Gas über dem Wasser, dann sättigt sich das Wasser mit dem Gas oder der Luft und äh, wenn man dann das Wasser anschließend wieder in den Umgebungsdruck bringt, also entspannt, dann wird hier dieses Gas oder der Luftanteil in Form feinster Bläschen frei. Wie eben bei der Mineralwasserflasche. Ähm, hier ist es auch so, dass man diese Blasengröße einstellen kann, indem man eben ja die Betriebsbedingungen ähm, sehr genau fährt. Im Allgemeinen versucht man so Bläschen unter 100 äh, Mikrometer einzuhalten und ähm, ja, kann damit dann eben hier äh, über diese Entspannungsflotation dann äh, feine Bläschen reinbringen und damit dann eben hier diese Stoffe abtrennen. Es ist so, dass die Blasengröße nach der Entspannung... Ähm, ja, da ist neben der Ausführung des Entspannungsorgans unter anderem ähm, auch die Druckdifferenz wichtig und eben die Oberflächenspannung, der pH-Wert, die Salzkonzentration und die Viskosität der Flüssigkeit. Man muss ja nicht immer Wasser nehmen, sondern kann auch was anderes nehmen. Und äh, wenn man das hier einstellen will, kann, dann kann man diese Parameter alle hier ranziehen. Die äh, konstruktive Ausfertigung ist dann so, dass es von der Luftsättigungs- und Spannungsorgan unterschiedliche Arten gibt, äh, je nachdem, äh, welche Anbieter der flotations also wer die Flotationsanlage baut, haben die unterschiedliche Ausführungen dafür. Ähm, es gibt hier drei grobe Varianten, wie man diese Erzeugung dieser feinen Gasblasen vornehmen kann. Das ist einmal das Vollstromverfahren. Dort, äh, ja wird die gesamte Zuluft mit Luft gesättigt. Also der gesamte Zulauf, alles, was reinläuft an Strom, an, an äh, Flüssigkeitsstrom, wird mit, mit Luft gesättigt und dann eben ähm, da wieder ausploppern lassen. Das Teilstromverfahren, bei dem man dann einfach nur einen Teil äh, des Zulaufs mit Luft sättigt, und das Recycle-Verfahren, bei dem eine beliebige Menge des äh, ja, gereinigten Wassers, das man schon äh, eingesetzt hat bei der Flotation, einfach nochmal rezykliert wird und dabei dann nochmal mit Luft gesättigt wird. Also man führt das Ganze eher im Kreislauf, hat den Vorteil, dass man, jetzt irgendwelche Stoffe drin hat oder irgendwelche Chemikalien noch dazu setzt, dass man da nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Mm. Die beim äh, Voll- und Teilstromverfahren eingebrachte Luftmenge ist äh, limitiert und äh, dementsprechend ist damit auch die erzielbare Ausscheideleistung äh, limitiert. Ein weiterer Nachteil ist hier die Verstopfungsgefahr sowie die starke mechanische Beanspruchung der Flocken im Sättigungssystem. Beim Recyclingverfahren ist es so, dass diese Nachteile einfach nicht mehr vorhanden sind. Die Rezyklationsmenge kann so adaptiert werden, dass die notwendige Anzahl an feinen Gasblasen für alle zu erwartenden Betriebsbedingungen ausreichen. Deswegen setzt man eigentlich auch ganz gerne dieses Recyclingverfahren an. Das setzt man jetzt aber nicht nur bei der Erzaufbereitung ein, sondern auch bei der Abwasseraufbereitung oder bei der Kohlegewinnung oder auch wenn man irgendwelche Kristalle irgendwie voneinander trennen will und aber auch beim Papierrecycling. Und zwar hat man hier hydrophile Fasern, die von äh, dem Wasser benetzt werden, aber die Druckerfarbe die ist hydrophob und bleibt deswegen weitgehend unbenetzt und deswegen kann man damit dann äh, Papierfasern, die vorher bedruckt waren, eben von dieser Druckertinte äh, reinigen. Gut, dann gibt es mal so in der Medizin, also wir hatten das letzte Mal ja die ganze Zeit, wo es um code ging, das kann man in der Medizin auch machen, wenn man Parasiteneier in den menschlichen Ausscheidungen oder tierischen Ausscheidungen identifizieren will. So, kann ich auch wieder ein Häkchen hinter das Thema setzen. Uh, gut. Ähm. Um, wir wollen uns das ja ganze, das ganze Jahr hier im äh, Bereich der Erzaufbereitung anschauen. Also jedes Mal, wenn ich von Flotation spreche, dann wisst ihr jetzt, was damit gemeint ist. Nach äh, der sogenannten Aufschlemmung nennt man diese Erztrübe auf Englisch auch Slurry oder auch Erzpulp oder Erzpulp genannt. Ja. Ähm, meistens sagt man einfach Slurry dazu. Äh, ganz witziges Wort. Und jetzt wisst ihr auch, was damit gemeint ist, wenn davon gesprochen wird. So. Kommen wir aber wieder zurück zu dem, wo wir eigentlich waren. Wir haben die sulfidischen Erze, wir unterziehen die einer Flotation, um eben hier den Nickelgehalt auf 5% anzureichern und danach können wir dann ähm, mit dem Erz weiterarbeiten. Im Grunde verarbeiten wir das genauso, wie wir es bei der Kupferherstellung machen. Wir rösten das Ganze erstmal. Das Erz wird zunächst vorgerüstet um einen Teil des Eisensulfids, weil das ja eben diese Mag nickel magnetkiese sind und eben Eisenerze sind, die nickel- und kupferhaltig sind. Also es wird vergesellschaftet abgebaut als ja, Koppelprodukt im Grunde, beziehungsweise eigentlich kein Koppelprodukt, sondern es sind beide eben Produkte, die man da raus gewinnt. Und wir haben jetzt hier Eisensulfide drin und die wollen wir raus haben, sondern wir wollen hier Eisenoxide drin haben. Anschließend äh, geben wir dann zu, diesen, zu diesem Gemisch, zu diesem äh, vorgerösteten äh, Edukt, geben wir Silikat und Koks dazu. Mit Koks meine ich jetzt aber nicht das, was man sich durch die Nase zieht, sondern eben vorher, verarbeitet, äh, vorher verarbeitete Kohle. Und ähm, hier wollen wir dann das Eisenoxid als Eisensilikat verschlacken, also dann auch abtrennen. Und gleichzeitig bildet sich in dem Verfahren dann ein äh, Kupfer-Nickel-Rohstein ja, aus äh, Nickel, Kupfer und Eisensulfid. Und da dieser dann schwerer ist als die Eisensilikatschlacke, können die beiden Phasen getrennt eben abgestochen werden in einem Ofen. Dieser Rohstein, der dann hier äh, ja, anschließend in einen Konverter gefüllt wird, und äh, da geben wir dann noch Siliziumdioxid dazu und blasen da Sauerstoff rein und dadurch wird dann das restliche Eisensulfid auch noch zu Eisenoxid geröstet und danach eben auch wieder verschlackt und dabei entsteht da ein Kupfer-Nickel-Feinstein, der zu etwa 80% aus Kupfer und äh, Nickel besteht und eben zu 20% noch aus Schwefel besteht. Zur Gewinnung des Rohnickels muss man jetzt den Nickel auch vom Kupfer abtrennen, weil wir wollen ja beides einzeln haben. Und dazu verschmilzt man den Feinstein mit Natriumsulfid. Und dabei bildet sich dann eine äh, Kupfer- und Natriumsulfid. Also nur zwischen dem Kupfer und dem Natriumsulfid bildet sich eine leichte, leicht schmelzendes äh, Doppelsulfid aus. Und ähm, ja, es bilden sich zwei einfach zu trennende Phasen auch wieder. Also Kupfer, Natrium, Doppelsulfid, Flüssig und Nickelsulfid und äh, nach dem Abtrennen wird dann das Nickelsulfid zu Nickeloxid geröstet und dann, danach dann wieder mit Koks eben äh, zu Nickel reduziert. Aus dem äh, Nickeloxid kann man auch noch Nickelsulfat gewinnen. Das Nickel 2 Sulfat ist äh, eine der wichtigsten äh, Nickelverbindungen, die technisch weiterverwendet werden. Und ähm, man kann da diese Verbindung dann eben durch Redaktion von Nickel, Nickeloxid oder Nickelcarbonaten gewinnen, indem man ähm, ja indem man da verdünnte Schwefelsäure dazu gibt. Hier gibt es auch ganz oft äh, Versorgungsengpässe, weil eben dieses, äh, diese Nickelsulfate oder dieses MHP äh, nicht in ausreichend großen Mengen hergestellt werden kann. Und es dann hier eben durch die große Nachfrage im Katalysatoren und Elektroauto-Akkubau äh, gibt es immer wieder Versorgungsengpässe. Um aus diesen Materialien, um aus diesem, ähm, aus diesem Nickeloxid dann Reinnickel gewinnen zu können, wird das äh, Rohnickel elektrolytisch raffiniert. Dazu wird in einer Elektrolysezelle das Rohnickel als Anode und ein Nickelfeinblech als Kadode geschaltet. Als Elektrolyt, Elektrolyt äh, dient hier eine nickel Und während der Elektrolyse gehen an der Anode Nickel und alle unedlen Bestandteile in die Lösung. Alle edleren Bestandteile bleiben fest und fallen dann als Anodenschlamm unter der Elektrode an. Uh, dieser Anodenschlamm dient auch als wichtige Quelle für die Herstellung von Edelmetallen wie dann beispielsweise Gold und Platin. Das kann man da auch dann rausgewinnen und nachdem die beiden relativ wertvoll sind, lohnt sich das auch. An den äh, Kathoden werden dann Nickel-Ionen aus der Lösung zu Nickel reduziert und eben alle unedleren Bestandteile bleiben in der Lösung und damit kann man die Reinheit von den Elektrolyt-Nickel auf 99,9 Prozent eben äh, steigern. Für die Gewinnung von reinst Nickel mit einer Reinheit von 99,99% gibt es auch nochmal ein Spezialverfahren, das sogenannte Mondverfahren, nach also benannt nach Ludwig Mond, der das 1890 ähm, ja entdeckt hat. Und zwar, äh, der hat das Nickel-Tetracarbonyl entdeckt. Und in seinem Verfahren, der, das beruht komplett auf der Bildung und Zersetzung dieses Nickel-Tetracarbonyls. Ähm, ja, dazu wird fein verteiltes Rohnickelpulver bei 80 Grad in einem äh, Kolonmonoxidstrom äh, ausgesetzt und dabei bildet sich gasförmiges Nickeltetrakarbonyl, das dann ähm, ja, vom Flugstaub befreit werden kann und in, einem, äh, in einer Zersetzungskammer, die auf 180 Grad Celsius erhitzt wird, dann reingeleitet wird. Und daran, ja, darin befinden sich dann kleine Nickelkugeln und an diesen zersetzt sich das nickel tetracarbonyl wieder zu Nickel- und Kohlenmonoxid. Und dadurch entsteht dann eben nochmal dieses reinere Nickel. So, in den meisten Fällen braucht wir das aber nicht. Aber jetzt wisst ihr auch, wie man das, äh, wenn man eben so sehr reines Nickel haben möchte, herstellen kann. Das geht jetzt aber alles nur bei den, ähm, ja, bei den Erzen, bei den sulfidischen Erzen. Für die lateritischen Erze braucht man ein anderes Verfahren. Das jetzt immer wichtiger wird, weil eben diese sulfidischen Erze ja immer weniger vorliegen. Das habe ich ja schon gesagt, dieses Hochdrucksäure-Laugung, äh, ähm, die das erste Mal 1961 in Kuba eingesetzt wurde. Die haben das dort eben eingesetzt, um eben ihre lateritischen Ärzte zu verarbeiten. Ähm, dementsprechend, die haben hier auch schon ein paar Jahre Erfahrung darin. Und dieses Verfahren wurde seitdem äh, konstant verbessert. Also das ist äh, mittlerweile relativ gut und auch mittlerweile so, dass man äh, das ja, wirtschaftlich betreiben kann. Das Erz wird hier auch, genauso wie bei dem vorherigen Verfahren, erstmal abgebaut und dann zerkleinert, bis man ein feines Material hat, das man dann wieder ähm, mit Wasser mischt, um eben eine Aufschlemmung zu erzeugen. Das Ganze wärmt man dann vor und äh, dann färbt man das Ganze in einen Autoklaven. Und ein Autoklav ist im Grunde ein Schnellkochtopf, also <lacht> äh, unter Druck äh, mit einer Temperatur. Färbt man das dort rein, gibt dann da noch eine Säure dazu und äh, hier hat man meistens Autoklaven, die mehrere Kammern haben, beziehungsweise nicht meistens, sondern immer. Und diese Aufschlemmung benötigt dann ungefähr 60 Minuten, bis daraus ein Kuchen wird. Ein Spaß wird natürlich kein Kuchen drauf, sondern äh, dieser Auslaugungsprozess im Autoklaven braucht ungefähr 60 Minuten und dann ist das abgeschlossen und dann verlässt diese, diese Aufschlemmung, diese Hochdruck- und Temperaturatmosphäre des Autos Gaven und Autoklaven und muss dann eben wieder in den atmosphärischen Bereich gebracht werden. Und das geschieht dann meistens über zwei oder mehrere Ablass- und Entspannungsphasen. Und sobald dann diese Aufschlemmung wieder atmosphärische Bedingungen erreicht hat, wird sie nochmal gewaschen und äh, gibt nochmal verschiedene Trennprozesse, wobei dann eben Nickel und Kobalt aus der flüssigen Fraktion gewonnen werden können. Und dieses Verfahren ist, wie schon gesagt äh, vor allen Dingen in Indonesien im Einsatz. Hier gibt es verschiedene Unternehmen, die man äh, auch kennt, wenn man sich dort ein bisschen auskennt. Das sind vor allen Dingen chinesische Unternehmen und zwar einmal die Xing Shan, Gem, Cuttle und äh, Legend Mining. CATL ist super bekannt in dem Bereich, GE. Die sind eigentlich alle vier recht bekannt, ja. Und äh, die haben 2018 alle angekündigt, dass sie neue Entwicklungen, also neue Anlagen für diese Hochdrucksäurelagung in Indonesien aufbauen wollen. Und hier eben äh, haben auch angekündigt, dass diese Anlagen weitaus günstiger sind als vorhergebaute Anlagen. Da sind aber nicht nur ähm, ja chinesische Unternehmen mit dabei, sondern insgesamt haben neun Konzerne angekündigt, in Indonesien neue Anlagen aufzubauen und äh, ja machen das mittlerweile auch. Was recht interessant ist, weil diese Anlagen auch nicht unbedingt günstig sind. Wenn man hier jetzt mit Säuren und Co. arbeitet, dann muss das Ganze ja auch irgendwo hin. Also es gibt da auch wieder Abfallstoffe, die anfallen, die sogenannten Tailings. Ja, das sind halt einfach in den meisten Fällen säurehaltige oder laugehaltige Abfälle und ähm, ja, durch die steigenden Metallpreise und die sinkenden Erzgehalte ist es so, dass neue Minen immer größere Entsorgungsprobleme haben und die Bewirtschaftung der Minenabfälle immer schwieriger wird, insbesondere eben von den Umweltgesichtspunkten und der verfügbare Platz für die Entsorgung von Bergbauabfällen an Land ist eben begrenzt. Jetzt gibt hier verschiedene Lösungen dafür, also ich sage mal Lösungen in Anführungsstrichen, äh, vor allen Dingen Küstenländer und Indonesien, die hat ja eine relativ große Küste, äh, die haben jetzt sich was ausgedacht und zwar äh, lagern sie gerne den Abraum oder die flüssigen Tailings in der Tiefsee, ja, also aus den Augen, aus dem Sinn äh, setzt man das sogenannte Deep Sea Tailings Placement DCTP ein. Oder kann man gerne einsetzen. Hier gibt es zum Beispiel drei Minen in Papua-Neuguinea, die Lihir Gold, Ramu, Nickel, Kobalt und die Simberi Gold. Die transportieren ihren Abraum über Pipelines, die 1,5 Kilometer, 405 Meter und 528 Meter weit sind äh, zur Küste und ja, lassen das dann schön hier in die Tiefsee einsinken. Gibt es auch in, in Norwegen zum Beispiel, wo die das dann in Fjorden unten machen und ähm, ja. Eigentlich ist da die Idee, dass man das eben da in den Wasserschichten einlagert und dann wird das dann natürlich nicht irgendwie verdünnt oder weggetragen. Ihr merkt das schon, ich werde gerade so ein bisschen sarkastisch, weil das natürlich halt, ähm, ja, ist eine Sauerei von der Umwelt, äh, vom Umweltgesichtspunkt her, meiner Meinung nach. Ja, das ist halt das alte Prinzip. Dissolution ist the Solution for Pollution, also Verdünnung ist die Lösung für Verschmutzung. Und da wissen wir alle, das funktioniert nicht. Das hat eben auch in den 80er, 90er Jahren, als man das vielleicht noch gemacht hat, nicht funktioniert und ähm, ja, man hat hier jetzt auch teilweise schon Projekte gemacht, wo man das hat versucht zurückzuholen oder irgendwie dann aufgehört, das einzuleiten, dann haben sich da auch wieder äh, andere Arten angesiedelt, aber man zerstört damit eben auf jeden Fall erstmal ein Gebiet und äh, das muss sich dann erholen. So, man kann das aber jetzt nicht nur am, äh, an der Küste machen oder Meer machen, dass man da sich schön die Umwelt versaut, sondern man kann das auch an Land machen. Russland ist da äh, Vorreiter in vielen Bereichen, leider Gottes, ja. Äh, insbesondere durch die Sowjetzeit haben die ja viele Altlasten oder Aralsee und Co. Äh, kennt man ja alles. Was man vielleicht nicht so kennt, ist eben hier in Mittelsibirien gibt es die Stadt Norilsk, das ist wie schon gesagt die nördlichste Großstadt der Erde. Und die ist recht bekannt dafür, dass sie äh, ja früher oder immer noch, glaube ich, den größten Produzenten für Nickel beheimatet. Und zwar ist das die Norilsk Nickel. Also so hießen die früher, aber weil sie eben so viel schlechte Presse hatten. Also äh, das letzte Mal, dass dort was passiert ist, ist das so ein Hallendach eingestürzt. Das ist jetzt vier Monate her, da sind auch mehrere Menschen gestorben. Und eigentlich haben die relativ oft im Vorfeld dann auch immer wieder... Ähm, Sachen gebracht, also irgendwie mal Heizöl in den Fluss gelaufen, dann haben sie irgendwo ähm, ihre Filter nicht gescheit eingestellt gehabt, weswegen sich der ganze Fluss dort dann rot gefärbt hat und so weiter und so fort. Also die haben sehr, sehr viele Umweltvergehen dort äh, auf dem Rücken und deswegen haben sie sich umgenannt in Nornickel, um eben ihrer schlechten Presse zu entgehen. Und es ist so, dass die äh, Umweltverschmutzung eben insbesondere durch die Aufbereitung des Nickels hier stattfindet. Äh, nach Einigen Schätzungen stammt 1% der globalen Schwefeldioxidemissionen. Ja, also auch alles, was wir in Kohlebereich oder sonst irgendwo haben, aber 1% der globalen Schwefeldioxidemissionen stammt von dieser Nickelhütte in Norilsk. Ja. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen faszinierend, wenn man sich überlegt, wie viel Schwefeldioxid wir eigentlich emittieren über unsere Kraftstoffe, über, über die gesamte Petrotech-Ecke, über alles, was irgendwie mit Kohle zu tun hat. Und dann kriegen die das hier wirklich hin, mit dieser Nickelmine so viel zu emittieren. Ähm, ja, machen das halt auch schon ein bisschen länger. Und zwar äh, 1920 wurde dort Nickelerz entdeckt und seit dem Zweiten Weltkrieg wird das dort auch abgebaut. Anfangs vor allen Dingen eben durch Strafarbeiter aus den Gulags, also so während der Sowjetzeit gab es das ja öfters und äh, die haben dort die ersten zwei Jahrzehnte einen Industriekonglomerat aufgebaut, um eben diese sulfidischen Erze, die sie dort haben, äh, die dann auch Kupfer enthalten, also 32% Prozent davon sind ungefähr Kupfer abzubauen und eben Nickel abzubauen und verschiedene andere Mineralien dort abzubauen. Wollte halt eben auch keiner leben, weil es ist super kalt ist, irgendwie Sibirien, ist deswegen auch sehr zweckmäßig gehalten gewesen. Und in den letzten Jahren sind da eigentlich auch ähm, ja die Abwanderung dort ist relativ stark, aber immer noch ist es äh, der Hauptwerttreiber dort äh, ist immer noch der Bergbau und die eben die Verhüttung von den äh, Metallen. Die Nickelhütte dort gilt als der größte Einzelluftverschmutzer der Erde. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und die Natur der Umgebung ist äh, großflächig vernichtet bzw. stark geschädigt. Also die Wälder sind äh, oft schwarz gefärbt oder auch die Oberfläche dort ist schwarz gefärbt. Und im Jahr 2003 betrug der Gesamtausstoß an Luftschadstoffen in Norilsk über 2,02 Millionen Tonnen insgesamt. Während äh, der Sowjetzeit muss das wohl doch auch noch mal ein bisschen schlimmer gewesen sein und damals hat man dort auch einfach das gesamte Areal ähm, mit äh, Minen und Stollen unter, ähm, ja, unterwandert, teilweise auch im Übertagebau, Ja, wobei da bin ich mir gar nicht so sicher, aber vor allen Dingen eben durch äh, Minenschächte und Stollen und dadurch ist hier das größte Stollen- und Minensystem der Welt entstanden. Das war soweit erstmal zum Thema ähm, ja, Förderung. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Mittlerweile versucht man hier äh, auch das Ganze ein bisschen nachhaltiger hinzukriegen. Also insbesondere Unternehmen wie Tesla äh, versuchen hier den Nickelabbau eben ein bisschen umweltkonformer durchzuführen und achten da schon auch irgendwo drauf oder versuchen das zumindest dann durchzusetzen. Aber der Abbau ist ja nur der erste Schritt. Die Verarbeitung und Produktion, die ich ja oben auch schon mal angerissen habe, also was heißt oben vorher angerissen habe. Ähm, hier gibt es eben, äh, ja, diese verschiedenen Prozessschritte, je nachdem, was für ein Erzmal einsetzt. Und ich hatte es ja auch erwähnt, China selber fördert nur auf Platz 7, aber ist bei der Hüttenproduktion auf Platz 1. Also die haben hier sehr, sehr viel Produktion aufgebaut, wie auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Stahlbereich, hat China hier eben ähm, ja, ein strategisches Interesse daran, diesen Verarbeitungsschritt in das eigene Land zu holen, weil sie dadurch dann natürlich auch die eigene Batterieproduktion absichern können. Es ist auch so, dass die mittlerweile äh, kein Exportland mehr sind, sondern eben der Großteil des äh, hergestellten oder verhüteten Nickels wird auch innerhalb des Landes verarbeitet und verwendet. Und mittlerweile importieren die im großen Stil eben sowohl Erze als auch, äh, dass sie dann eben hier ja die Produkte, die dann zum Beispiel in Indonesien hergestellt werden, eben nach China importiert werden. Hat auch den netten Nebeneffekt, dass man sich damit dann die Umweltzerstörung eben äh, in andere Länder externalisieren kann äh, und die dann nicht mehr in seinem eigenen Land hat, was dann natürlich auch mit reinspielt. Bei der Nutzung des Nickels ähm, ist es so, dass ja große Mengen äh, laufen hier in die Produktion von Stählen und Nickellegierungen. Kleinere Mengen oder geringere Mengen ist der Einsatz von dem Metall selbst. Eines, der äh, ja gerade am meisten boomenden Themen ist der Einsatz von Nickel in den äh, Lithium-Ionen-Akkus und in dem Thema ähm, ja in den Elektroautos insgesamt. Die sind ja gerade auf dem Vormarsch und äh, insgesamt für die erneuerbaren Energien äh, braucht man das eben hier, um die zu speichern und äh, ja deswegen ist hier die Versorgung mit Nickel auch wichtig. <lacht> es ist so, dass in der EU es gibt verschiedene Nickel-Vorkommen und es wird an verschiedenen Ecken abgebaut und dann auch aufgereinigt, aber das meiste ist eben in Nicht-EU-Ländern. Deswegen sind wir da relativ abhängig davon, insbesondere auch unsere ähm, Automobilindustrie ist eigentlich komplett davon abhängig, dass sie genügend Nickel zur Versorgung haben. Unsere Stahlindustrie hat das so ein bisschen auf dem Schirm, deswegen haben die hier auch schon Verträge gemacht. Unsere Mobil- also Automobilindustrie soweit ich weiß nicht, ähm, weil die das glaube ich einfach auch noch gar nicht sehen oder auch, ja weiß es nicht, ich habe da eh nicht so eine gute Meinung von denen äh, auch wenn ich selber mal dort gearbeitet habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die doch einige Trends verschlafen. Also bestes Beispiel ist, wir hatten vor ein paar Monaten das Thema Halbleitertechnik hier im Podcast, ja, äh, da habe ich schon gesagt, so, ja, da sieht es nicht gut aus, äh, was ist mittlerweile passiert, auf einmal heißt aus den ganzen Automobilkonzernen, ja, hier, äh, wir haben einen Mangel an Chips und können deswegen nicht fertigen, wo man sich so denkt, ja, herzlichen Glückwunsch, hätte da mal Ressourcen-FM gehört, ne? <lacht> Nein, Spaß, so äh, So arrogant will ich dann gar nicht sein, dass hier jetzt, äh, zu sagen, aber das ist ein Thema von klassischem Risikomanagement, das hätte man sehen müssen und bei Nickel muss man es eigentlich auch sehen, ja, Tesla sieht das, die haben sich hier im großen Stil abgesichert, ähm, naja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überkritisch, ich muss gestehen, ich habe mich jetzt auch nicht erkundigt, ob jetzt hier Daimler und VW und BMW sich abgesichert haben oder nicht, ähm, würde auf jeden Fall Sinn machen aus meiner Sicht. Zur Nutzung und zu den Einsatzzwecken von Nickel. Nickel wird in vielen spezifischen und äh, auch erkennbaren Industrie- und Konsumgütern verwendet. Dazu gehören Edelstahl, Alninko, Magneten, Münzen, wiederaufladbare Batterien, E-Gitarrenseiten, Mikrofonkapseln, Plattierungen auf Sanitärarmaturen, spezielle Legierungen ähm, ja, und auch Beschichtungen oder als Grüntöne in Gläsern. Der Hauptanteil von Nickel geht als äh, Legierungselement für Stähle ein und 10 bis 20 Prozent gehen dann in Nickelwerkstoffe ein und werden halt sehr gerne verwendet, weil die dann korrosionsbeständig sind, weil sie hervorragende mechanische Eigenschaften haben äh, und zum Beispiel halt eine hohe Festigkeit äh, verglichen mit Stählen oder auch als Legierungspartner Stähle eben eine höhere Festigkeit geben und eine höhere Zähigkeit aufgrund der kubisch flächenzentrierten Gitterstruktur dann. Nickelbasierte Legierungen sind eben auch korrosionsbeständig und mechanisch belastbar, deswegen werden sie gerne eingesetzt in zum Beispiel Kühlern oder als Reaktionsgefäße in der chemischen und petrochemischen Industrie oder eben auch in Pumpen in der chemischen und petrochemischen Industrie. Nickel bildet unter normaler Atmosphäre, also in der Luft, sehr schnell eine Passivschicht aus, die dann ähm, ja, gegen nicht oxidierende und schwache Säuren beständig ist. Wenn man jetzt das Nickel mit beispielsweise Kupfer äh, ja, zusammen mischt, dann gibt sich hier eine Legierung. Und zwar, ähm, das Kupfer bringt eine Beständigkeit gegen Fluorite und Chlorid-Ionen ein und äh, gegenüber Fluss- und Schwefelsäuren. Und äh, diese Nickel-Kupfer-Verbindungen sind dann beständig gegenüber trockenen und gasförmigen Halogenen und Chlorwasserstoffen und eben alkalischen Lösungen. Hier ist eine der ähm, dieser Legierung Monell, die hatten wir auch schon mal vorher kurz besprochen. Monell besteht zu 68% aus Nickel, zu 30% aus Kupfer. Und äh, wird deswegen halt wegen dieser Beständigkeit dann gerne eben in Meerwasserentsalzungsanlagen, chemischen Apparatenbau eingesetzt und ist eben hier insbesondere äh, beständig gegenüber Fluor. Und das ist recht selten. Äh, und deswegen, wie diese Monell- diese Legierung auch eingesetzt, um fluor herzustellen. Ja, Fluor ist relativ ätzend normalerweise. Wenn man dann eine Stahlflasche nimmt, dann kommt man damit nicht so weit. Äh, wenn man hier diese Legierung nimmt, dann eben schon ein wenig weiter. Und äh, fast genau in dieser oder genau in dieser Zusammensetzung aus den 68% Nickel und den 30% Kupfer kommt das eben auch natürlich vor. Deswegen kann man hier diese Erze sehr einfach zu diesen monell umarbeiten. Jetzt kann man Nickel aber auch mit Chrom zusammen vermischen und dann hier eine äh, Nickel-Chrom-Legierung erzeugen. Diese hat dann eine erhöhte Zunder- und Warmfestigkeit. Also es bedeutet, sie ist eben äh, gegen ja, beständig gegen Oxidation, bildet auch wieder eine Passivschicht aus und äh, ist hier sehr beständig eben gegenüber ähm, Temperaturen. Also äh, NiCr20 ist äh, beständig bis ungefähr 1200 Grad Celsius bei normaler Atmosphäre. Wenn man jetzt nicht nur Chrom mit rein nimmt, sondern eben auch Molybden, dann hat man hier eine Korrosionsbeständigkeit gegenüber Oxidation und Reduktion. Ähm, ja, und man kann das dann eben dort einsetzen, wo nicht rostende Stelle zu schwach wären, ähm, weil die eben auch wieder so eine große Passivschicht haben. Man nimmt die normalerweise so 15-24% bis 24 Prozent Chrom und dann eben 3-18% Molybden und äh, teilweise dann nochmal Eisen, Alu, Titan oder Niob dazu, uh, je nachdem, was man braucht. So, es gibt, also es ist vielleicht auch nochmal ein kurzer Exkurs wert. Was für Legierungen gibt es denn eigentlich? So, klassischerweise äh, gibt es zwei grobe Unterteilungen. Das eine sind die Knetlegierungen, ja, äh, die nimmt man vor allen Dingen, um Scheiben oder Ringe herzustellen, ähm, hier in dem Fall von diesem äh, nickel zeichnen zeichnen die sich dadurch aus, dass sie eine hohe Festigkeit auch bei Temperaturen über 700 Grad haben und hier ist eine Bearbeitung eben durch Kneten möglich, naja gut, durch Umformen möglich heißt das äh, eigentlich richtig, ja zum Beispiel Schmieden, Walzen, Rundkneten oder Biegen. Äh, dazu abgegrenzt gibt es die Gusslegierung, die auch irgendwo ganz klar sind, halt äh, durch G Gusstechnologie, ja, äh, hier, die setzt man vor allen Dingen ein, um dann irgendwelche Lauf- oder Leitschaufeln herzustellen, also vor allen Dingen für Turbinen oder so, Und normalerweise so, dass Gusstechnologie äh, in der Vergangenheit nicht so gut war, deswegen hat man es gerne geschmiedet, ähm, aber heute ist es so, so, dass die Gusstechnologie mittlerweile so gut ist, dass nicht mehr geschmiedet werden muss, sondern gegossen werden kann. Und äh, dadurch ist es halt auch einfacher, dann ähm, ja hier Leiterschaufeln oder Laufschaufeln herzustellen. Und ähm, ja, so ist das. So, zur Abgrenzung, also Gusslegierung und Knetlegierung kann man bei so Nickellegierung äh, oder sowas sagen. Bei Eisen heißt das Ganze aber anders. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen Gusseisen ja, Gusseisen entspricht der Gusslegierung und Stahl entspricht der Knetlegierung. Ja, das fand ich ganz interessant, weil das war mir nicht so bewusst. Da haben wir auch immer gefragt, ja, wo ist denn da Unterschied und so. Äh, damit habt ihr das ja. Eine Guslegierung oder Gusseisen äh, ist eben zum Gießen da und Stahl ist eher zum Umformen da. Ja, diese äh, Superlegierungen... Ähm, ja diese, diese Legierung werden dann eingesetzt, eben wie schon gesagt, vor allen Dingen Hochtemperaturanwendungen, also vor allen Dingen für hochtemperaturresistente Stähle. Äh, ja, und die werden eigentlich überall eingesetzt, wo man heute ja hohe Temperaturen hat. Also kein Kraftwerk oder keine Industrie kann eigentlich ohne das arbeiten. Ja, ganz viele Flugzeuge können damit, dadurch arbeiten und äh, umso heißer diese Kraftwerke arbeiten, umso effizienter sind die ja normalerweise, weswegen man eben hier heute gerne nickelbasierte Legierung einsetzt, da die eben sehr hohen äh, Temperaturen widerstehen können und hohe Fliehkräfte in diesen Turbinen aushalten. Ja, weil das ist ja auch wichtig, dass die sind ja sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, wenn sich die Turbine sehr schnell dreht und deswegen brauchen wir hier auch ein Material, das hier verschiedenste Anforderungen erfüllen kann. Ähm ohne die korrosionsbeständigen Stelle gäbe es eigentlich auch keine Menschheit, weil dadurch dann einfach alles sofort irgendwo wegrosten würde oder die chemische Industrie nicht äh, möglich wäre. Und ähm, ja, diese Stähle sind auch kryogenbeständig, also das heißt, sie können auch große Kälte aushalten, das ist dann ungefähr bei so 9% Nickelanteil in den Legierungen und im Liquid Natural Gas Sektor, also im LNG Sektor überall, wo man eben verflüssigtes Gas einsetzt, brauchen wir eben dann hier auch Materialien, die diese äh, Kälte aushalten und die sich dann auch nicht so groß verziehen oder ähm, ja einfach verändern. Die zwei wichtigsten Legierungen sind, ja, würde ich jetzt mal sagen, sind die beiden wichtigsten Legierungen. Das ist einmal NIMO 16CR16 Ti, Alloy C4 und einmal NICR23MO 16AL, das Alloy 59. Beide sind eben beständig gegenüber Halogen und hochtemperaturfest. Der Einsatz von dem Alloy C4 ist vor allen Dingen in der anorganischen Chemie oder in der Düngemittelherstellung, in der Essigsäureherstellung, also sehr, sehr wichtig für die chemischen Produkte. Das Alloy 59 wird vor allen Dingen im Bereich Rauchgas Rauch, und eingesetzt, also auch wieder Kohlekraftwerke oder ja, alles, wo man irgendwie was verbrennt, kraftwerke oder sowas. Im Triebwerksbau, habe ich ja schon gesagt, ist es eben auch recht wichtig. Äh, hier werden normalerweise Titan- und Nickel-basierte Legierungen eingesetzt. Vorne im Triebwerk setzt man auf Titan ein, da man da eine hohe Festigkeit braucht, ja, ähm, weil das halt ja, sehr belastet wird. Hinten im Triebwerk setzt man dann aber eher Nickel-basierte Legierungen ein, weil dort dann die Temperaturen sehr schnell steigen und man diese Temperaturbeständigkeit braucht. Äh, deswegen ist ist Nickel eben recht wichtig für die Luft- und Raumfahrt und für die Militärtechnik, weil die eben darauf basieren, dass sie hier eben auch dieses Material in, ähm, ja für diese Legierung zur Verfügung hat. Weitere Legierungen, die euch vielleicht mal über den Weg laufen, ist äh, einmal das Invar, das ist eine Eisen-Nickel-Legierung, also ungefähr 64% Eisen, 36% Nickel. Invar wird dann, also gibt dann das Invar 36 oder nilo Alloy 36, eben für die 36% Nickel. Und das ist recht wichtig, weil das einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat. Das heißt, wenn es warm wird, dehnt sich das nicht aus und zieht sich beim Abkühlen auch nicht so stark zusammen. Und äh, ja, das ist vor allen Dingen wichtig überall, wo man das, wo man hohe Temperaturunterschiede hat und nicht möchte, dass sich äh, das groß Verschiebt, zum Beispiel, damit es dicht bleibt. Ähm, ja, man hat daher günstige Längenstandards äh, daraus gefertigt. Also wenn man jetzt einen, den Urmeter hat und möchte den, äh, ja, sich daheim hinlegen, dann <lacht> kauft man sich den normalerweise nicht aus irgendwelchen teuren äh, Edelmetallen oder so. Ich glaube, das ist aus Platin oder Palladium oder sowas. Und äh, das wäre dann ein bisschen teuer. Deswegen, wenn man sich den da hinstellen möchte, dann nimmt man den halt in Nickel, weil das ein bisschen günstiger ist und trotzdem funktioniert. Man setzt es aber eben auch in Chronometern oder in Uhren ein, weil es eben hier auch wichtig ist, wenn ich das am Handgelenk trage oder wenn ich das irgendwo... Äh, keine Ahnung, draußen trage, dann gibt es da ja auch Temperaturunterschiede und da möchte ich nicht immer, dass meine Uhr jedes Mal anders läuft, nur weil ich jetzt irgendwie das Hammer am Handgelenk trage oder so. Und es ist auch wichtig, überall wo ich Glas-Metallübergänge habe, weil ja Glas sich anders verhält als Metalle und wenn sich das jetzt zusammenzieht oder ausdehnt, dann kann das natürlich passieren, dass mein Glas dort springen würde. Und eben auch wieder in diesen LNG-Lagertanks, zum Beispiel auf Schiffen. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass sich mein Tank andauernd irgendwie verzieht und dann irgendwie da Spannung reinbringt oder dann irgendwie reißt oder sowas. Und ähm, ja, da setzt man das eben auch ein. Äh, eine weitere Legierung ist das sogenannte äh, Permalloy oder MU-Metall. Das ist auch wieder ein Eisen-Nickel-Material mit 72 bis 80 Prozent Nickelanteil. Manchmal auch noch ein bisschen, bisschen Kupfer oder anderen Metallen. Und äh, das setzt man ein, um eine Abschirmung vor magnetischen Feldern auszuführen. Und zwar kann man hier ein dünnes Blech nehmen und das äh, ja, schützt dann schon vor magnetischen Feldern. Das kann man jetzt als Aluhutersatz äh, verwenden oder na, würde ich nicht empfehlen, das zu tun, weil Nickel nicht so äh, gut ist, das auf der Haut zu Aber ja, da, also woher es eigentlich kommt vom Einsatz her, ist in der Telegrafie. Ja. Dort wurde das entdeckt und zwar wurde es auch bewusst gesucht, und zwar hatte man, ähm, ja, als die Telegrafie aufkam, die Idee, hey, wäre ja super, wenn man zwischen Europa und Amerika so ein Telegrafennetz äh, verlegt und dann hat man eben ein langes Kabel reingelegt, 1887 äh, oder vor 1887 war das und äh, dieses Kabel hat aber Probleme und zwar hatte das viele Verzerrungen, weil klar, langes Kabel, da hat man Signalverlust und so und dann musste man immer sehr lange warten, also man konnte nicht so schnell tippen und dadurch war das alles ineffizient und deswegen hat man das nicht lange eingesetzt. 1887 hat dann aber Oliver Hevedis, He, He, Hea, wie sieht <lacht> ja, diese Namen immer faszinierend, ja. der hat entdeckt, dass durch äh, Erhöhung der Induktivität des Kabels Verzerrungen vermindert werden können. Und äh, ja, wie kann man das erreichen, indem man die Impedanz des Kabels erhöht und dadurch kann man eine bessere Anpassung an die Signalqualität erreichen. Äh, damals hat man das oder hat er das durch äh, Spulen gemacht, also eine bespulte Leitung. So, das ist jetzt aber schwierig in so einem Seekabel überall in regelmäßigen Abständen Spulen einzubauen. Äh, deswegen hat man das erstmal nicht gemacht. Und äh, 1900 rum hat dann Karl Emil Krarup ein äh, Kabel mit Eisendraht umwickelt und hat dadurch dann auch die Impedanz erhöht. Und, äh, das war dann schon ganz gut. Das hieß dann grarup äh, kabel und äh, das war für viele Bereiche super. Nur für einen Transatlantik-Kabel hat das eben auch noch nicht ausgereicht. Und zwar diese äh, 4.500 Kilometer, das ist ein bisschen zu lang gewesen. Und äh, da hat dieser Eisendraht eben nicht genug Impedanzerhöhung erreicht weswegen man dann gezielt nach einem Material mit einer höheren Permeabilität als Eisen gesucht hat. Und 14 Jahre später, 1914, wurde dann hier äh, ja hochpermeable Nickel-Eisen-Legierungen durch äh, Gustav Elm in den Bell Laboratories in den USA erfunden. Und äh, weil die hochpermeabel sind, hat man die dann einfach Permaloy genannt. Und äh, das damals war 200-fach magnetisch permeabler als die besten Eisenverbindungen der damaligen Zeit, und äh, ja, das hat man dann eingesetzt, um hier bessere Telegrafenkabel herzustellen. Wir sind aber auch recht schnell drauf gekommen, naja, das ist ja alles schön und gut, aber dieses Permaloy ist relativ leicht brechbar, wenn es zum Beispiel verbogen wird und wenn ich jetzt einen Leiter umwickeln will, dann muss ich das halt leider verbiegen, weswegen das so ein bisschen schwierig in der Handhabung war. Und deswegen wurde dann ein paar Jahre später, 1923, äh, hier durch das Hinzufügen von Kupfer und später dann Chrom und Molybdem, das auch äh, ja, die Verbiegbarkeit verbessert. Ja, und dadurch gab es dann eben abgeschirmte äh, Kabel, die dann hier besser eingesetzt werden konnten. Ja, ich hatte jetzt noch ein paar andere Einsatzzwecke äh, genannt. Äh, zum Beispiel diese Alnico-Magneten oder Münzen, die oft oder früher aus Nickel hergefertigt wurden. Daher Funfact ja der Nickel. Ja? Ja, wer hätte es gedacht? Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen einfach gewesen. Ja, Aber so E-Gitarrenseiten zum Beispiel sind oft eben auch äh, mit Nickel drin oder Mikrofonkapseln, so wie das Mikrofon hier von mir enthalten eben auch Nickel. In den Elektroautos Dort wird Nickel als eines der wichtigsten äh, Mineralien angesehen oder eines der wichtigsten Metalle angesehen äh, für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Ohne Lithium-Ionen-Batterie kein Elektrofahrzeug und ohne Nickel aktuell keine Lithium-Ionen-Batterie. Dementsprechend äh, gibt es hier ein Statement aus der Branche. Indonesien verfügt über einige der größten Nickelvorkommen der Welt. Dies bedeutet, dass die Bemühungen zur Überwindung der Klimakrise durch die Gewinnung von Mineralien vor allem in den Indonesien erfolgen werden. Da ist es von entscheidender Bedeutung, den Prozess der Nickelproduktion für Batterien nach international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards zu kontrollieren und zu überwachen. Ja, Problem ist. Hier eigentlich nicht unbedingt die Versorgung mit Nickel. Also klar, in Indonesien kann man das abbauen und so. Und äh, aktuell gibt es halt viel Nachfrage da, danach, ja, klar. Aber das Problem ist ja eigentlich nicht unbedingt diese Nickel-Erzversorgung, sondern die Versorgung mit den Nickelsulfaten ja, oder den verarbeiteten Produkten draußen. Hier gibt es eben öfters Versorgungsengpässe, die dann ähm, ja irgendwie gelöst werden müssen. Und ähm, da ist Gerade eben viel im Markt im Umbruch, komme ich später auch nochmal in der aktuellen Situation im Marktgeschehen so ein bisschen drauf zurück. Ja, ich hatte aber auch noch erwähnt, dass es zum Beispiel eingesetzt wird, hier um Gläser zu beschichten oder Grüntönung hier reinzubringen oder eben für die sogenannten Nickel-Cadmium-Batterien, die seit 1960er Jahren im Einsatz sind oder Nickel-Metall-Hybrid-Batterien und eben ja, in der chemischen Industrie wird es gerne eingesetzt wegen der Wasserstoffaffinität und wird dann als Katalysator, insbesondere im, im petrotech bereich eingesetzt. Und ähm, ja, gibt verschiedene Einsatzzwecke, wo es recht wichtig ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit eben versorgen können. Und wenn man selber jetzt nicht unbedingt Großbergbau betreiben kann oder möchte, dann bietet sich natürlich immer noch Recycling oder eben Substitution an. Und so, dass äh, landbasierte Ressourcen mit einem Nickelanteil von 1% oder mehr, ähm, da haben wir nicht mehr als 130 Millionen Tonnen. Wir verarbeiten ungefähr 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Ja. Äh, dann wird das doch auch in absehbarer Zeit irgendwann mal knapp. Insbesondere 2,4 Tonnen äh, Millionen Tonnen aktuell, wo wir jetzt fast kein oder wenig Elektroautos bauen, man stellt sich das mal in zehn Jahren vor, wenn das richtig anläuft, die Akkuproduktion, dann werden wir hier eben weitaus mehr verbrauchen. Es ist so, dass 70 Prozent der vorhandenen Lagerstätten vor allen Dingen lateritische Lagerstätten sind und die restlichen sind eben noch die sulfidischen Lagerstätten, die aber jetzt mittlerweile schon fast aufgebraucht sind oder halt immer mehr aufgebraucht werden und diese Ressourcen sind über viele verschiedene Länder verteilt. Um, und hier auch, wenn die Reserven zur Neige gehen und die neue Entdeckung traditioneller Lagerstätten nur seltener vorkommt, um, deswegen werden eben mittlerweile auch ja, schwierigere Lagerstätten erkundet und uh, insbesondere dieses uh, Deep Ocean Mining, also diese Nickelvorkommen in Form dieser Manganknollen, stehen hier im Fokus und um, hier überlegt man sich eben, ob man da andere Wege gehen kann, um diese Nickelversorgung dann sicherzustellen. Es gibt auch immer ein paar Leute, die reden dann von Space und Astro-Mining, finde ich auch immer ganz witzig, aber lohnt sich halt einfach vorne und hinten nicht, weil es viel zu teuer ist. Ja. Wenn man da mal ein paar Jahrzehnte in die Zukunft denkt, dann kann das vielleicht eine Lösung sein, wenn man irgendwelche äh, außerplanetaren Sachen bauen will, dann kann das wieder richtig rentieren. Aber für die Erde kann ich euch den Zahn ziehen, wird sich das in den nächsten Jahren nicht lohnen. Was sich aber lohnt, habe ich ja schon gesagt, ist äh, Recycling und zwar ist es so, dass 2020 die USA laut eigenen Angaben ungefähr 50% des gesamten verbrauchten Nickels aus Recycling gewonnen hat. Äh, ja, ganz klassisches Schrott-Recycling, ähm, da kann man das wohl ganz gut rausgewinnen, zumindest wenn man da den glaubt und substituieren in manchen Bereichen kann man es auch. Und zwar äh, durch andere Metalle, wie beispielsweise Titan. Ja, da ist es ja so, dass es in den Triebwerken bedingt geht, dass man Titanlegierung nimmt. Äh, die haben dann aber meistens halt eine schlechtere Performance in dem Bereich, weswegen man Nickel mit reinnimmt. Im äh, Batteriebereich zum Beispiel kann man dann äh, die Nickel-Metallhydrid-Batterien durch Lithium-Ionen-Batterien ersetzen. Gut, dann brauchen wir da auch wieder irgendwo ein bisschen Nickel an manchen Stellen. Äh, aber das ist man dran, diesen Einsatz von Nickel zumindest zu reduzieren oder eben, ähm, ja, effizienter zu machen und ähm, hat das in manchen Bereichen auch schon geschafft. So, Nickel selbst kommt ja auch öfters mal im Schmuck vor, ja, insbesondere wenn man irgendwo äh, äh, günstigen Schmuck kauft, um nicht zu sagen gefälschten Schmuck, äh, dann ist er ganz gerne mal eben vernickelt, damit eben hier, da keine Korrosion dran auftritt, das ist aber nicht wirklich sinnvoll, denn Nickel hat auch gesundheitliche Probleme für den Menschen. Und zwar ist Nickel mit, den, äh, mit der Nickeldermatitis der häufigste Auslöser für Kontaktallergien, insbesondere in Deutschland. In Deutschland sind schätzungsweise 1,9 bis 4,9 Millionen Menschen gegen Nickel sensibilisiert. Das bedeutet, dass sie eben beim Kontakt mit Nickel eben ähm, ja, Allergien haben oder zumindest gewisse, gewisse Auffälligkeit haben. Deswegen werden Metalle und Legierungen, die mit der Haut in Kontakt kommen, eigentlich ja fast nicht mehr vernickelt oder immer seltener vernickelt. Und ähm, das ist insbesondere super blöd, weil etwa zehn Prozent aller Kinder gegenüber Nickel sensibilisiert sind. Und äh, wenn die hier nochmal einen neuen Kontakt mit Nickel haben, dann äh, ja, kann dieses Allergen äh, kann kann das eben zu einer Kontaktallergie wirklich reagieren. Die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge von Nickel beträgt laut europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit 2,8 Mikrogramm, das sind 0,0028 Milligramm pro Kilo Körpergewicht und das wird zum Beispiel in manchen Sojasahnen oder Sojamilchprodukten schon überschritten da gibt es ein paar Untersuchungen, also das sollte man in manchen Bereichen vorsichtig sein, ich will jetzt nicht sagen, trink keine Sojamilch mehr oder so, ich trinke die super gerne selber, aber ähm, ja, das ist eben in manchen, manchen Lebensmitteln kommt das vor, ohne dass man da jetzt wirklich dran denkt. Ähm, die Verwendung von Nickel in Bedarfsgegenständen wie zum Beispiel Armaduren, Spielzeugen oder eben Geräten zur Lebensmittelverarbeitung ist in der Europäischen Union per Verordnung limitiert, also in Armaduren beispielsweise darf jetzt halt das Interne darf mit Nickel gefertigt sein, aber alles, was du jetzt auf der Haut trägst, dann eben nicht mehr. Und äh, in Deutschland ist das durch, das Bedarfsgegenstände, durch die Bedarfsgegenstände-Verordnung umgesetzt, in der dann äh, Grenzwerte drin sind, auch zur Freisetzung äh, sind die dort festgelegt. Im Handelsbereich ist es so, dass Nickel selbst an der LME gehandelt wird, aber eben als äh, Metall, diese MHP, also dieses dieses Zwischenprodukt Wird, soweit ich weiß, an der LME noch nicht gehandelt. Da gibt es aber so einen Umrechnungsfaktor. Da gibt es einen ganz guten äh, Datenanbieter. Nennt sich Benchmark Mineral, äh, den ich jetzt auch noch mal ein paar Mal im weiteren Verlauf hier noch mal ansprechen werde. Ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, äh, Nor-Nickel ist hier führender Nickel- und Palladiumförderer. Vor 2016 hießen die Nor Norilsk Nickel. Äh, wurden eben umbenannt. Die sind in äh, Russland tätig und machen 50% ihres Umsatzes in Europa. Und 25 Prozent in Asien. Äh, Indonesien ist das größte Förderland für ähm, Nickel-Erze. Und laut Benchmark Mineral, also die Fördern aktuell um die 600.000 Tonnen. Und laut Benchmark Mineral sind hier neun potenzielle Projekte geplant, die bis 2030 zusätzlich nochmal 600.000 Tonnen draufbringen sollen. Also ungefähr eine Verdopplung des Landesoutputs. Ja. Das ist schon äh, bedeutend, wenn, der größte, wenn das größte Förderland äh, sagt, wir wollen in den nächsten zehn Jahren unseren Output verdoppeln. Die Produktion der Minen weltweit stellt sich immer mehr auf die Herstellung von diesen MHP ein und im Gegensatz zu den herkömmlichen Nickelmetallen ähm, ist eben dieses MHP für den Verbraucher einfacher zu verarbeiten. Die Umwandlung in Nickelsulfat ist kostengünstiger und es fällt eben Kobalt als Nebenprodukt an. Das hatte ich oben auch schon erwähnt, dass da noch was anfängt. Das war äh, dann doch das Kobalt, da hatte ich es richtig in Erinnerung von meiner Aufzeichnung. Und äh, ja, hier wird eben angenommen, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren steigt, aber auch das Angebot wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Und äh, da sich die Batterieversorgungskette darauf vorbereitet, ab 2021 größere Mengen von MHP zu erhalten, ändert sich die kurzfristige Versorgungsaussichten. Äh, ja, haben sich jetzt geändert. Ähm, eigentlich haben sich nämlich alle drauf. Eingestellt, ja, wir kriegen das hier und äh, die ganzen Hersteller haben sich darauf geeinigt, ja, wir, wir produzieren das. Es gab aber Ende 2020 verschiedene Vorkommnisse, die dazu geforgt haben, dass jetzt eben hier die Situation sich innerhalb weniger Wochen äh, sehr dramatisch verschlimmert hat. Erste Anzeichen waren eben äh, im November 2020. Mal davon abgesehen, ja Corona und Co. Das hat hier auch alle getroffen, aber das ist dann mittlerweile auch schon alles einkalkuliert gewesen. Es ist aber so, dass äh, ja November 2020 Legend Resources offiziell bestätigt hat, äh, dass die Inbetriebnahme der Anlage PT Halma hera Peresada, also eine Edge äh, Poll, also äh, äh, diese Laugung, äh, Hochdruck Laugungsanlagen in Indonesien, dass die sich um äh, weitere sechs Monate verzögert, die Inbetriebnahme davon, also sechs Monate lang nicht produziert. Dann kam dazu die COVID-19 bedingten Störungen und äh, ja, dann gibt es hier noch Änderungen in den Abraumbewirtschaftungen bei diesen h Paul anlagen in Indonesien. Äh, das ist aber alles, also das wurde seit längerem auch ähm, auf dem Markt eigentlich erwartet. Ja. Es ist aber so, dass es eine erzwungen unerwartete Schließung der Goro-Mine oder des Goro-Betriebs in Neukaledonien gibt. Und zwar wurde das dann im Dezember 2020 ähm, bekannt. Und zwar gab es dort dann sehr weit verbreitete Proteste, denn die Mine wurde verkauft und äh, da gibt es eben, ja, politische äh, Konflikte. Und zwar ist es so, dass dieser Verkauf äh, sehr stark aufgeheizt war. Es gibt hier einen politischen Krisenherzen in Neukaledonien. Und zwar die Unabhängigkeitsbefürworter äh, wollten hier, also die haben ein konkurrierendes Übernahmeangebot unterstützt. Und nachdem das eben abgelehnt wurde und hier der Verkauf an eine andere Organisation vorgenommen wurde, haben die dann ihren Unmut eben ähm, ja, Luft verschafft und haben über... Uh, über dieses Ausschreibungsverfahren haben sie eben sich dann sehr stark aufgeregt und ähm, nachdem dann auch angekündigt wurde, okay, dass, die, an, dass das, der, der ganze, ins gesamte Betrieb aufgekauft wird, dann gab es eben gewalttätige Ausschreitungen, weswegen hier äh, dieser Goro-Betrieb schließen musste vorübergehend. Und diese Lieferunterbrechung ähm, kam dann zustande, als die Nickel-Nachfrage der Batteriekunden als Reaktion auf den weltweit steigenden Absatz von Elektrofahrzeugen in die Höhe geschnellt ist und die Verbraucher nach äh, alternativen Rohstoffen gesucht haben, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu, zu erfüllen. Also die Batteriehersteller haben eben versucht, da Rohstoffe zu bekommen, äh, wo sie können, weil sie eben gesagt haben, ja, wir verkaufen euch die Batterien, aber sich selber dann auch nur teilweise abgesichert hatten, ja. Und äh, hier sind die natürlich dann an die Raffinerien in China gegangen und die Raffinerien haben dann aber selber gesagt, okay, ja, aufgrund des Mangels an verfügbaren Rohstoffen können wir selber nicht so viel produzieren, ja, wie wir eigentlich wollen würden. Und wir müssen sogar noch drosseln, also die Nickels Nickelsulfatproduktion ist zurückgegangen, was dann natürlich die Verfügbarkeit von Nickelsulfat auch weiter beeinträchtigt hat und insbesondere die chinesischen Referien gesagt haben, naja, wir haben für das Inland eigentlich schon nicht genug, wir können jetzt auch nicht äh, das noch exportieren und ähm, da keiner der beiden angesprochenen Betriebe in der Lage ist, in der ersten Jahreshälfte 2021 nennenswerte Mengen an den Markt zu bringen, wird eigentlich auch davon ausgegangen, dass die Kosten für diese MHP-Stoffe aufgrund des knappen Angebots weiterhin erheblich steigen werden. Es ist jetzt so, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2021 ein Anstieg von 11% gegenüber der zweiten Hälfte des Jahres 2020 bisher ähm, zu sehen war. Also 11% Anstieg seit einem halben Jahr ungefähr. Und im Juli waren es jetzt schon 13%, also nochmal 2% höher. Und das ist hier eben, äh, ja, da geht es hier um, um Millionen bis Milliarden äh, Dollar, das ist schon nicht wenig. Und äh, obwohl im Juni bestätigt wurde, dass legend Resources mit der Schif Verschiffung von MHP aus seiner neuen Betrieb genommenen Anlage in Indonesien nach China begonnen hat, gibt es hier äh, Berichte, dass ähm, ja die Produktion in Goro in Neukaledonien wieder aufgenommen also wurde. Da gibt es auch Berichte darüber. Äh, es scheint aber immer noch äh, zweifelshaft, ob diese Versorgungsengpässe, die jetzt über die letzten Monate angelaufen sind, ob die jetzt auch wirklich geschlossen werden können, ob die wirklich eben beide äh, entsprechend produzieren, wie sie das versprechen und wie lange wir dann hier diesen Engpass noch mit uns rumschleppen. Und da Chinas Batteriezellenproduktion im Juni einen Rekordwert von 15,2 Gigawattstunden äh, erreicht hat, hat die steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien dazu beigetragen, dass die Nickelmetallimporte nach China in den letzten Monaten auch dramatisch angestiegen sind. Und es ist hier einfach auch unwahrscheinlich, dass die neuen MHP-Mengen diesen Nachfrageschub ausgleichen können. Also zusätzlich dazu, dass wir hier im Engpisser haben, haben wir nochmal noch mehr Nachfrage. Und äh, dazu kommt dann noch, dass die nächste Welle von indonesischen h anlagen in Indonesien, also die pt -QMB New Materials, die mehrheitlich im Besitz von GEM ist, das hatte ich ja schon erwähnt, dieser große Konzern, und Huawei, Nickel und Cobalt, das sind Joint Venture zwischen zwei Unternehmen, äh, die werden eben frühestens 2022 in Betrieb gehen dürfen und äh, ja, da muss man einfach gucken, wie denn hier die Versorgung dann bis dahin aussieht. Mit denen könnte es sich dann wieder ein bisschen beruhigen, aber schauen wir mal, frühestens 2022 heißt ja auch noch nicht 2022 und wann in dem Jahr ist dann auch noch mal eine Frage und wie es bis dahin mit der Nachfrage aussieht, ist ja dann auch nochmal offen. Äh, insgesamt sehen wir hier einen sehr starken Verkäufermarkt, es gibt auch Gerüchte darüber, dass äh, bei äh, manchen Spotgeschäften hier 100% Zahlungen ähm, ja angefordert wurden, das ist eigentlich nicht üblich und kommt eigentlich auch nicht vor, weil ja, das will man eigentlich nicht haben. Und äh, die MHP-Preise werden hier für den Rest des Jahres 2021 vermutlich weiterhin unter Druck stehen. Ähm, ist natürlich keine Spekulations- oder Handelsempfehlung, äh, habt ihr da immer das eigene Risiko, wenn ihr sowas macht, aber äh, ja, gibt hier einige, die da sagen, das würde sich lohnen. Ich kann euch äh, aber sagen, ihr müsst immer, wenn ihr in solche Projekte investiert, auch berücksichtigen, ihr habt damit, ihr seid damit mitverantwortlich äh, für Umweltverschmutzung, insbesondere eben bei diesem äh, Norilsk äh, Nornickel heißen sie mittlerweile, ja. Äh, wenn ihr dort eben investiert, dann kriegt ihr eure Divende auf Kosten der Umwelt. Ja, das muss euch bewusst sein. Ja, aber. Weiter geht's. <lacht> äh, es gibt auch ein paar positive Meldungen und zwar: äh, Tesla hat es mal wieder clever gemacht. Ich mag die ja äh, irgendwie für ihre Weitsicht in manchen Bereichen. Die haben nämlich mit äh, BHP Billiton, äh, einem der größten Bergbaukonzerne der Welt, haben die einen, äh, also die sind auch, ähm, ja, hier, die haben langfristige Lieferverträge für Klasse 1 Nickel abgeschlossen mit denen und äh, laut Benchmark Minerals, ähm, ja, Gilt dieser Vertrag ab 2022 für einen Betrag von 18.000 Tonnen Nickel pro Jahr? Das sind ungefähr 0,7 Prozent der weltweiten Produktion. Und zusätzlich haben die auch noch weitere Vertra Verträge abgeschlossen äh, mit zwei weiteren Nickel-Lieferanten, ähm, wahrscheinlich mit äh, Prony Resources in Wale, äh, Val, also V-A-L-E, -E, Vale, Wale, keine Ahnung, ja. Und ähm, versuchen oder haben damit eben vor, ihren erwarteten Bedarf ab 2022 zu decken, weil die das eben gesehen haben, hier äh, Engpässe und dann hier frühzeitig gehandelt haben. Die haben sich jetzt hier auch erhebliche Mengen eben gesichert, ähm, um eben den Bedarf an Lithium-Ionen-Zellen äh, und Akkus mit ihrem Zellpartner LG Energy Solutions für eben ihre Fahrzeuge zu decken. Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie das die anderen äh, Automobilbauer machen. Es äh, gibt da immer wieder so Gerüchte, dass äh, im äh, Lithiummarkt teilweise der Markt komplett überkauft war, also dass mehr Terminkontakte im Markt unterwegs waren, als überhaupt gefördert wurde. Und äh, ähnliches hört man immer wieder auch aus dem Nickelmarkt. Also da ist auch viel Spekulation los. Die Preise sind ja insgesamt auch oft stark in Bewegung. Also der Preis für Nickel unterliegt eigentlich äh, sehr starken Finanzmarktspekulationen, weswegen hier zeitweise sehr hohe Preisschwankungen drin sind und ähm, ja, das ist schon äh, schon ein interessanter Markt auf jeden Fall. Deswegen, äh, ja, Hutzug vor Tesla, äh, denke ich, haben sie ganz gut gemacht. Muss man ein bisschen gucken, ob sie sich jetzt hier zu hohe Preise abgesichert haben, aber eigentlich ist nicht sehbar, dass die jetzt in den nächsten Jahren stark fallen würden, außer wenn jetzt irgendeiner um die Ecke kommt und hier diese, äh, diese Knollen vom Tiefseeboden äh, ohne größere Probleme hochholen kann. Zum Thema Kritikalität, ich habe das jetzt so ein bisschen schon durchhören lassen. Äh, die Reserven an heutigen, nach heutigen Gesichtspunkten oder nach heutigen abbauwürdigen Nickelvorkommen, die liegen bei ungefähr 89 Millionen Tonnen. Das sind jetzt Daten von der USGS äh, von Januar 2020. Teilweise wurden hier auch um die 170 Millionen Tonnen angegeben, Ja, das ist immer so ein bisschen ja, schwierig, aber die 89 Millionen ist das, wo ich sage, das ist glaube ich das glaubwürdigste aktuell und äh, gegenwärtig werden circa 2,4 Millionen Tonnen abgebaut, das sind so Zahlen von 2018. Hier zum Vergleich, 2006 wurden um die 1,3 Millionen Tonnen gefördert, also das ist auch über die letzten Jahre sehr stark nach oben gegangen. Wenn man jetzt eine statische Reservenreichweite errechnen würde, dann würde man bei ca. 37 Jahren rauskommen. 2006 sah das alles noch ein bisschen rosiger aus, da hat man dann so 70 bis 170 Jahre angenommen, aber eben durch diese stark gestiegene Nachfrage ist das eben nach unten gegangen. Indonesien selbst hat davon 21 Millionen Tonnen, das habe ich auch schon gesagt. Also von diesen 37 Jahren kann Indonesien ungefähr 10 Jahre äh, die Versorgung sicherstellen. Äh, Australien ist da auch ungefähr mit dabei. Brasilien, Russland und Kuba zusammen dann ungefähr auch. ja, Diese fünf Staaten zusammen haben äh, 72,3 Prozent der Weltreserven. Also haben wir hier auch ähm, ja nun. Ja, eigentlich ist er nicht konzentriert, aber es ist schon, ist schon so, dass man sagt, es könnte eine Oligopolstellung sein, aber äh, von den Unternehmen, da gibt es dann doch einige, die das herstellen. Von den abbauwürdigen Ressourcen, also alles mit einem Nickelgehalt über 0,5 Prozent, äh, da wurden ungefähr 300 Millionen identifiziert, also statische Reichweite von ungefähr 150 Jahren, ähm, ja, sind eben... Abbauwürdige Ressourcen, aber welche, wo man jetzt gerade noch nicht rangeht von ähm, ja, von der Lagerstätte, wo die liegt, also irgendwie liegt zu tief oder ja groß weit verteilt oder sowas, ja. Ähm. Genau, das war es auch schon von mir zum Thema Nickel. Ich glaube, ich habe hier einen halbwegs guten Überblick euch verschafft. Hoffe ich zumindest. War vielleicht zwischendurch ein bisschen äh, technischer heute mal wieder. Ja, Wir können uns in einer zweiten Folge gerne auch nochmal dem Thema Nickel äh, widmen. Dann vielleicht auch wieder mit der Bibi zusammen. Die sollte jetzt bald mal durch ihre Prüfungen durch sein. Dürft ihr ganz herzlich alle die Daumen drücken und äh, dann schauen wir hier auch mal wieder, dass wir das als eine, ja, mit zwei Personen machen es immer ein bisschen hübscher, finde ich. Wenn man da eben sich austauschen kann, nochmal Nachfragen stellen kann, dann bringt das ein bisschen mehr Dynamik rein. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht länger warten lassen und hatte das jetzt hier vorbereitet und dachte mir dann, ich äh, nehme das hier heute an einem Freitagabend auf und äh, hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, wie immer, ich und wir, wir freuen uns über euer Feedback, eure Anmerkungen. Uh, über eure Wunschmetalle und Mineralien. Ja und Nickel, das war ein Wunsch, der aus der Community an mich herangetragen wurde. Hey, schaut euch das doch mal an, ist ja ganz interessant, insbesondere im Bereich Elektromobilität. Und gebt doch mal eine Einschätzung dazu. Ja, ihr habt jetzt hier eine Einschätzung. Also es ist schon äh, äh, ein kritisches, Miner äh, ein kritisches äh, Metall. Wir müssen aber mal schauen, wie kritisch es dann wirklich ist. Ihr habt so ein bisschen rausgehört, ja. Gut, 37 Jahre ist jetzt nicht unbedingt viel, wenn man sich anguckt, dass unsere Wirtschaft ja teilweise hier bis 2050 aktuell plant mit irgendwelchen Net Zero und Co. Ja, dann äh, denkt man sich so, naja, sollte da vielleicht mal euch mehr über andere Themen auch Gedanken machen. Ja, aber wir werden es sehen, wir werden es mitbekommen. Und wie gesagt, vielleicht kommt hier irgendeiner noch auf die Idee und äh kriegt das hin, die Knollen zu fördern, ohne dabei die gesamte Umwelt zu zerstören. Ja, mit diesem äh, O-Ton, der jetzt doch vielleicht sogar fast ein bisschen deprimierend ist, äh, entlasse ich euch und äh, wie gesagt, meldet euch gerne, teilt auch äh, gerne die Episode. Wir freuen uns über jede weitere Empfehlung und ähm, ja, lasst uns einen Kommentar da. Vielen Dank euch und einen schönen Abend noch oder schönen Tag oder schönen Mittag. Und äh, denkt immer dran: Die wichtigste Ressource der Menschheit ist an uns steht der Geist.